0: Die Folge 118 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Kündigungen. Es geht um das heikle Gespräch, in dem Sie Ihrem Mitarbeiter klar machen, dass er seinen Job verliert. Und glauben Sie mir, das ist keine schöne Situation. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Im Laufe Ihres Berufslebens als Führungskraft werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später genau in diese Situation kommen. Sie müssen einen Mitarbeiter entlassen. Ganz ehrlich, sowas lässt nur einen Psychopathen wirklich kalt. Es ist durchaus verständlich, wenn es da Führungskräfte dann gibt, die versuchen, diese Kündigungsgespräche zu vermeiden, also zu verschieben oder ganz an die Personalabteilung zu delegieren. Das ist zwar verständlich, es ist aber nicht richtig. So geht es nicht. Es gibt Aufgaben, die sollten, ja die müssen Sie als Führungskraft annehmen. Sie sollten sowas als Führungskraft nicht delegieren. Es gibt Aufgaben, die gehören einfach zu Ihrer Rolle als Führungskraft. Und selbst wenn es keine schöne Situation ist, dazu gehört auch das Kündigungsgespräch. Wer sich vor dem Kündigungsgespräch drückt, der verhält sich emotional ähnlich wie der, der sich von seiner Liebsten per SMS trennt. Das geht gar nicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Das heißt nicht, dass die Führungskraft eine ganz schön schlechte Nacht verbringt vor dem Kündigungsgespräch. Sorry, aber das gehört zu ihrer Rolle als Führungskraft. Machen wir uns aber bitte klar, die psychische Belastung des gekündigten Mitarbeiters, die ist deutlich heftiger als die von Ihnen, des Chefs. Die Auswirkungen einer Entlassung auf das Leben des Mitarbeiters sind ja meist wesentlich drastischer als die Auswirkungen auf Ihres. Als Führungskraft sollten Sie sich deshalb gut auf diese Situation vorbereiten, organisatorisch wie auch emotional. Es gibt ein paar Prinzipien, die Sie beim Kündigungsgespräch unbedingt beachten sollten. Und darauf möchte ich heute im heutigen Podcast ein bisschen näher eingehen. Es gibt mehrere Gründe, warum sich ein Unternehmen von einem Mitarbeiter trennt. Erstens, der Mitarbeiter erbringt dauerhaft erhebliche Minderleistungen oder der Mitarbeiter verhält sich selbst nach einer Abmahnung, juristisch gesprochen, schuldhaft arbeitsvertragswidrig. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Mitarbeiter immer wieder zu spät zur Arbeit kommt. Das Zweite, der Mitarbeiter wird fristlos gekündigt, weil er sich etwas Gravierendes zu Schulden hat kommen lassen. Und Drittens, ein oder mehrere Mitarbeiter werden betriebsbedingt gekündigt. Die fristlöse Kündigung, wie auch die betriebsbedingte Kündigung, will ich heute nicht behandeln. Ich habe damit auch keinerlei Erfahrung ich musste mich zwar schon mal von Mitarbeitern aufgrund von Minderleistung trennen, aber ich bin kein Experte für Kündigungsgespräche und glücklicherweise war ich nie in der Situation, dass ich Mitarbeiter betriebsbedingt entlassen musste. Also zum Beispiel aufgrund von Werksschließungen oder Neuausrichtungen des Unternehmens oder weil ganz einfach von oben entschieden wurden, dass jetzt mal Kosten eingespart werden müssten. Aber gerade die, so, solche Situationen bei betriebsbedingten Kündigungen, boah, das scheint mir häufig sehr belastend für die involvierten Führungskräfte zu sein, also die Führungskräfte, die dann wirklich die Entlassungsgespräche führen müssen. Speziell dann, wenn man selbst mit der vom Top-Management eingeschlagenen Strategie gar nicht äh, übereinstimmt. Die Emotionen, mit denen man dann kämpft, wenn man als angestellte Führungskraft 100 Mitarbeiter auf einmal entlassen soll, und dabei die Gründe dafür nicht mittragen oder verstehen kann, also diese Emotionen, die kann ich nur erahnen. Und deswegen habe ich mich entschlossen, über diese Herausforderung in einer getrennten Podcast-Folge, und zwar da wirklich mit einem Spezialisten zu sprechen. Das heißt, da wird es demnächst eine eigene Episode zu geben, mit dem Titel Umgang mit betriebsbedingten Kündigungen. Auch für den Fall der fristlosen Kündigung will ich mir lieber Expertenrat einholen. Hier ist dann ganz besonders wichtig, dass man juristisch abgesicherte Tipps hat, weil solche fristlosen Kündigungen, das ist nicht ohne. Aber heute soll es um Kündigungsgespräche gehen, die Sie führen, und zwar mit einem Mitarbeiter, dem Sie leistungs- oder verhaltensbedingt kündigen. Und eine solche Kündigung, die passiert ja nicht plötzlich, out of the blue, Zumindest sollte es nicht so sein. Wenn Sie sich als Chef entschieden haben, sich von einem Mitarbeiter zu trennen, weil der immer wieder schlechte Leistung abliefert oder weil er sich wiederholt falsch verhält, dann haben Sie ja ihm in den Wochen und Monaten vorher genau diese Dinge immer wieder zurückgespiegelt, oder? Sie haben ihm konstruktives Feedback gegeben zu seinem Verhalten und zu seiner Leistung. Sie haben ihm Hilfe angeboten, damit er sich verbessern kann oder damit er sich zumindest richtig verhalten kann. Sie waren konsequent damit, hoffentlich. Waren Sie das nicht, dann, muss ich sagen, ist eine Kündigung auch wirklich unfair. Selbst wenn Sie damit juristisch durchkommen, ich empfinde es als unfair. Denn Sie haben dann versagt, weil Sie nicht alles unternommen haben, um ihren Mitarbeiter dabei zu helfen, entweder die Leistung wirklich bringen zu können oder sein Verhalten entsprechend anzupassen. Wenn Ihr Mitarbeiter immer wieder nicht das getan hat, was Sie von ihm erwarten, dann haben Sie es ihm aber immer wieder gesagt. Und ich hoffe, Sie haben die Situation dann immer wieder konsequent eskaliert. Also von Ermahnung bis irgendwann hin zu einer Abmahnung. Wie das genau geht, wie sie konsequent sein können und wie sie eskalieren können, da gibt es eine Vielzahl von Zwischenstufen. Es gibt nicht nur die Abmahnung. Das ist die letzte Stufe. Wie sie das machen, darauf bin ich ausführlich in Podcast Folge 107 eingegangen. Jede dieser Stufen stellt eine Hilfe für ihren Mitarbeiter dar, selbst die Abmahnung. Erst Danach, wenn es Sie sich entschieden haben, sich von dem Mitarbeiter zu trennen, das ist eine ganz andere Klasse dann. Wenn Sie also vorher alles richtig gemacht haben und Sie haben konsequent eskaliert, Sie haben geholfen, Sie haben alles richtig gemacht, Sie haben richtig kommuniziert und jetzt ist die Entscheidung getroffen, es geht nicht mehr so weiter, dann kommt das Kündigungsgespräch. Und dieses Kündigungsgespräch kommt dann keineswegs überraschend für Ihren Mitarbeiter. Ich möchte hier ausdrücklich nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass eine solche Kündigung fair, anständig, mit Respekt und Achtung vor dem Mitarbeiter erfolgen soll. Das wird aber nur der Fall sein, wenn Sie bereits vor dem Kündigungsgespräch konsequent waren und sich nicht gescheut haben, Minderleistung oder Fehlverhalten auch klar zur Sprache zu bringen. Trotz allem ist ein solches Kündigungsgespräch auch für die Führungskraft belastend, die sich vorher fair verhalten und alles richtig gemacht hat. Selbst wenn man sich ausführlich auf das Gespräch vorbereitet, und das sollte man tun, selbst dann lässt sich nur schwer einschätzen, welchen Verlauf ein solches Gespräch haben wird. Jedes Kündigungsgespräch verläuft anders, denn jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist einzigartig. Ich möchte Ihnen im Folgenden die aus meiner Sicht sieben schlimmsten Fehler vorstellen, die Sie als Chef beim Kündigungsgespräch machen könnten und die Sie unbedingt vermeiden sollten. Fehler Nummer 1, Sie delegieren das Gespräch. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das geht gar nicht. Ihr Mitarbeiter hat ja jahrelang für Sie gearbeitet. Er hat direkt an Sie berichtet. Und jetzt? Jetzt nehmen Sie sich nicht mal die Zeit, ihm die Trennung auszusprechen? Hm, nein, das Kündigungsgespräch ist immer Chefsache. Was ich Ihnen allerdings rate, machen Sie das Kündigungsgespräch immer gemeinsam mit jemandem, zum Beispiel aus der Personal- oder Rechtsabteilung. Sie sollten jemanden dabei haben, der arbeitsrechtliches Know-how hat und auch als Zeuge dabei ist denn Sie wissen nicht, wie sich der Mitarbeiter in dieser für ihn Ausnahmesituation verhält. Fehler Nummer zwei. Sie sind nicht gut vorbereitet. Es versteht sich wohl von selbst, dass Sie vor dem Kündigungsgespräch ausführlich mit der Personalabteilung, wenn Sie denn eine haben, oder mit Ihrem Rechtsanwalt, wirklich die rechtlichen Grundlagen geklärt haben. Ziehen Sie bei Bedarf wirklich externe Hilfe zu Rate. Glauben Sie mir, die Ausgaben hierfür sind gut angelegt. Wenn Sie sich entschieden haben, jemanden zu kündigen, dann sollten Sie auch abgesichert sein. Es sollte juristisch klar und weitgehend unanfechtbar sein. Sonst können Sie in Teufelsküche kommen. Wenn Sie beispielsweise einen Betriebsrat haben, dann müssen Sie den vor jeder Kündigung anhören. Sie haben ihm die Gründe für die Kündigung mitzuteilen. Das ist Gesetz. Eine von Ihnen ausgesprochene Kündigung, die ohne vorherige Anhörung des Betriebsrats stattfindet, ist unwirksam. Deshalb sichern Sie sich juristisch vorher genau ab, wen Sie wann involvieren müssen. Worauf müssen Sie juristisch achten? Für das Gespräch sollten Sie auch alle Unterlagen schriftlich vorbereitet haben und im Gespräch vorliegen haben. Damit meine ich Finanzielles, Resturlaub, Freistellung, Zeugnis, Unterstützung bei der Neuorientierung, Pensionsansprüche und, und, und. Machen Sie sich das vorher alles klar. Seien Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet. Fehler Nummer 3. Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Wenn Sie sich entschieden haben, dann sollte das Kündigungsgespräch so früh wie möglich danach ausgesprochen werden. Aber möglichst zum Beispiel nicht freitags, also kurz vor dem Wochenende. Denn Ihr Mitarbeiter will vielleicht nach dem Gespräch einen Anwalt oder den Betriebsrat konsultieren. Das wird häufig schwierig kurz vor dem Wochenende. Das heißt, das wäre nicht sehr fair Ihrem Mitarbeiter gegenüber. Auch sollte das Gespräch möglichst vormittags stattfinden und nicht nach einem langen, anstrengenden Tag. Planen Sie auch möglichst nach dem Kündigungsgespräch keine direkt angrenzenden Termine, denn Sie wissen nicht, wie das Gespräch ablaufen wird. Fehler Nummer 4. Der Ort ist schlecht gewählt. Ein Kündigungsgespräch ist ein sehr sensibles Gespräch. Da wollen Sie nicht gestört werden. Und deshalb... Achten Sie bitte darauf, dass selbstverständlich Telefone, Handys etc. abgeschaltet sind. Und der Raum, in dem Sie das Kündigungsgespräch führen, der sollte natürlich nicht einsehbar sein. Also bitte kein vollverglastes Besprechungszimmer oder sowas. Fehler Nummer 5. Sie kommen nicht zum Punkt. In einem Kündigungsgespräch ist es als Führungskraft Ihre Aufgabe, nicht lange um den heißen Brei herumzureden. Nach maximal fünf Sätzen Einleitung sollten Sie die Kündigung aussprechen. Jeglicher Smalltalk ist in einer solchen Situation nicht angebracht. Seien Sie wertschätzend, aber verwenden Sie klare Formulierungen. Worte wie Kündigung und Trennung müssen fallen. Das Kündigungsgespräch ist auch keine Diskussionsrunde. Die Entscheidung ist ja gefallen. Sie sollten die Entscheidung natürlich begründen, aber achten Sie darauf, dass Sie den Mitarbeiter dabei nicht kränken oder sein Selbstwertgefühl angreifen. Bei einer leistungsbedingten Kündigung fokussieren Sie darauf, dass seine Qualifikation leider nicht mit der Aufgabe gepasst hat. Beschränken Sie sich auf die Darstellung von Fakten. Wenn irgend möglich, lassen Sie sich nicht dazu hinreißen, Vergleiche mit anderen Mitarbeitern zu ziehen. Der Fehler Nummer 6. Sie nutzen das Kündigungsgespräch als Abrechnung. Selbst wenn Sie sich über Ihren Mitarbeiter geärgert haben, selbst wenn Sie richtig wütend auf ihn waren, bleiben Sie in diesem Gespräch sachlich und wertschätzend. Führen Sie das Kündigungsgespräch so, dass alle Teilnehmenden ohne großen Gesichtsverlust auseinandergehen können. Seien Sie professionell und seien Sie fair, selbst wenn Ihnen der Mitarbeiter aus Ihrer Sicht ungerechtfertigte Vorwürfe macht oder sich Ihnen gegenüber im Ton vergreift. Wenn ein Kündigungsgespräch mal harmonisch läuft, ist das schön, es ist aber nicht die Regel. Ihr Mitarbeiter wird emotional und zeigen Sie dafür Verständnis. Geben Sie ihm Zeit, die Nachricht aufzunehmen. Lassen Sie Pausen zu, selbst dann, wenn es unangenehm auf Sie wirkt. Eine Zeit lang zu schweigen ist vollkommen okay. Je nachdem, wie der Mitarbeiter die Kündigung emotional aufnimmt, Sollten Sie erwägen, die Details der Trennung vielleicht besser in einem zweiten Gespräch mit ihm zu besprechen. Also zum Beispiel, wie Sie dann mit aufgelaufenen Überstunden umgehen oder wie Sie das Arbeitszeugnis formulieren werden. Und der Fehler sieben, Sie verstecken sich vor den verbleibenden Mitarbeitern. Die Kündigung eines Mitarbeiters hat natürlich auch Auswirkungen auf das restliche Team. Wie eine solche Kündigung abläuft, die hat großen Einfluss auf die anderen Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter bekommen mit, was da passiert ist. Deswegen, als Chef müssen Sie Ihrem Team möglichst zeitnah nach dem Kündigungsgespräch gegenübertreten und Sie müssen klar über die Trennung informieren, aber ohne in Details zu gehen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wird es demnächst weitere Podcast-Folgen geben, wo wir mehr noch ins Detail gehen, speziell bei betriebsbedingten Kündigungen und bei den juristischen Feinheiten, auf die man achten sollte bei einer Kündigung. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast118. Zum Schluss wieder das Zitat. Heute kommt es von Erhard Blank. Ein unfähiger Mitarbeiter wird unter Umständen fristlos entlassen. Ein unfähiger Manager bekommt eine Abfindung, in etwa der Höhe, die er bekommen hätte, wenn er die Firma nicht geschädigt hätte, statt eine solche zahlen zu müssen. Eigenartig.